0: Ja, und das sind tatsächlich die größten Fehler, die die Menschen machen, wenn sie irgendwas Neues lernen wollen oder müssen. Und dadurch ja, ist im Grunde der Frust vorprogrammiert. Deswegen muss man was ändern. Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, Einfach Zeit, die Du für Dich nutzen kannst, um ein bisschen Ruhe zu finden in dieser hektischen, stressigen und ein bisschen verrückten Zeit. Ich freue mich, dass Du Dich für diesen Podcast entschieden hast und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Selbsthypnose. Hallo und herzlich willkommen da draußen, Ihr Speedlearner. Ja, bald ist Weihnachten und heute möchte ich mich gerne mal einem Thema widmen hier in der heutigen Podcast Folge, die das, das viele von uns betrifft, also die das, das in diesem Jahr immer wieder an mich herangetreten ist, wo ich viele Leute begleitet habe und ich wollte im Podcast einfach mal jetzt für alle thematisieren, nämlich Schwierigkeiten beim Lernen. Und so ein bisschen das Streben nach der effektivsten oder zumindest mal effektiveren Lernmethode. Viele von euch kennen mein Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken. Viele von euch sind treue Hörer des Podcasts. Und ich habe in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, egal ob man eine Sprache lernen möchte, sich auf eine anspruchsvolle Prüfung vorbereitet, einfach nur ja, sich mit einem, mit einem privaten Thema auseinandersetzt, die Frage, wie kann ich beim, beim Lernen in kürzester Zeit die größtmöglichen Ergebnisse erzielen, ist eine Frage, die sich im Grunde komplett durch die Bank bei, bei allen Menschen, denen ich begegne, durchzieht. Und deswegen habe ich jetzt für das kommende Jahr wirklich 52 Folgen, Podcast-Folgen schon geplant, die sich einfach nur um dieses Thema drehen werden. Wie lerne ich am besten? Welche Möglichkeiten gibt es, das vergessen zu vermeiden? Wie kann ich in kurzer Zeit möglichst viel Lerninhalt aufnehmen, dass ich es mir auch merken kann? Wir fragen uns doch alle hin und wieder, wie kann ich mein komplettes Potenzial beim Lernen ausschöpfen? Viele fühlen sich frustriert, wenn sie immer wieder merken, Mensch, jetzt habe ich das schon zum dritten oder vierten Mal durchgelesen oder durchgearbeitet und es hängt immer noch nicht. Und dann ist vielleicht eine Prüfung, ich fühle mich super gut vorbereitet, auch sowas habe ich erlebt, bin absolut sicher, ich werde bestehen, unterhalte mich mit Leuten, die bei der Prüfung auch teilgenommen haben, die diese Prüfung bestanden haben und ich habe das Gefühl, wow, ich habe da noch viel mehr Wissen als diese Person. Und plötzlich sitze ich in dieser Prüfung, kriege Fragen gestellt, bei denen ich gefühlt überhaupt keine Ahnung habe, ob ich das jemals schon mal gehört habe, wovon die reden, und dann bin ich nicht durchgefallen und, und ich verstehe die Welt nicht mehr. Also sowas hatten wir, ähm, Leute, die, die so etwas erlebt haben, und da ist man natürlich völlig ratlos, weil man sich fragt, Mensch, was was ist da schiefgelaufen? Ich habe mich so gut darauf vorbereitet, der erste Teil der Prüfung ist vielleicht super gelaufen, der zweite Teil ist dann total in die Hose gegangen und man weiß nicht, wieso. Man weiß nicht, woran es liegt, man kann es nicht greifen. Und dann fragt man sich natürlich, was die falsche Methode? Habe ich irgendwas übersehen? Hätte ich irgendwas anders machen sollen? Dann springt man von der einen Methode zur nächsten und deswegen ist es mir wichtig, jetzt für das kommende Jahr den Podcast komplett darauf zu fokussieren, wie lernt man, richtig, wie bringt man den Lernstoff, also das, was Speed Learning ausmacht. Ich habe in diesem Jahr viele unterschiedliche allgemeine Themen aufgegriffen, aber im nächsten Jahr geht der Fokus komplett in den Bereich, wie lerne ich wirklich effektiv. Denn wenn man überlegt, wie man seine Lernfähigkeit verbessern kann, steht man vor vielen Herausforderungen. Es gibt die Familie. Wenn man Kinder hat, dann, dann ist alles nicht so einfach planbar. Im Job, wenn ich mich im Moment mit Leuten unterhalte und frage, wie ist es so, ja, geht jetzt zu Ende und so, alles ein bisschen entspannter, die sind alle völlig gestresst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie gerade bei jedem Land unter und ähm, da kann man nur hoffen, dass Weihnachten dann ein bisschen ruhiger und entspannter wird für diese Menschen. Also Fakt ist, wir alle haben ja irgendwann schon mal etwas gelernt. Wir haben, im, gut im Kindergarten, da haben wir es noch nicht so bewusst wahrgenommen, aber spätestens in der Schule, da haben wir gelernt. Wir, haben, wir, wir kommen in die Schule und wir, wir werden mit Lernstoff konfrontiert. Und manchmal bekommen wir auch Tipps von den Lehrern, wie man diesen Lernstoff verinnerlichen kann. Aber irgendwie fängt das schon in der ersten Klasse an, dass manche einfach ein bisschen effektiver sage ich mal, lernen als andere. Und dann heißt es oft, naja, die haben vielleicht ein bisschen mehr Talent oder die sind fleißiger oder die sind vielleicht sogar klüger. Ich habe jetzt gerade vor kurzem die Aussage gehört, wie ein Vater zu seinem Sohn gesagt hat, wenn du sitzen bleibst, bist du der Erste in unserer Familie, der jemals sitzen geblieben ist. Was soll denn das für eine Motivation für einen jungen Menschen sein? Oder ich erinnere mich an Aussagen, meiner Lehrer, die früher gesagt haben, nicht zu mir, aber zu anderen Mitschülern, weißt du was, du gehst am besten mal zur Müllabfuhr. Du hast einen sicheren Job, bist den ganzen Tag der frischen Luft und musst nichts können. Und solche Dinge, die sagt man vielleicht mal und, und meint sie vielleicht witzig, humorvoll, im schlimmsten Fall sogar ernst, aber das macht was mit diesen armen, kleinen Seelen und mit den, mit den Menschen. Und da fängt es eben schon an. Es fängt, es fängt im Grunde an mit dem Selbstbild, das wir haben. Wie, wie empfinde ich mich? Empfinde ich mich als jemand, der leicht lernt, als jemand, der gerne lernt? Empfinde ich mich als jemand, der etwas lernen muss, obwohl er eigentlich keine Lust dazu hat? Oder habe ich das Gefühl, immer wenn ich gerade anfange, etwas zu lernen, bricht irgendwo das Chaos aus? Ich habe eine Kundin, die hat angefangen, eine Sprache zu lernen und plötzlich stirbt ihre Schwester und enge Freunde. Irgendwie vier, fünf Todesfälle im, im letzten halben Jahr. Ich meine, da hat man den Kopf einfach auch nicht mehr frei. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt etwas lernen muss, ich bin in einer Situation, in der ich wirklich etwas lernen muss oder ich möchte meinen Kindern helfen, es in der Schule leichter zu haben, trotz Lehrer, muss man leider manchmal sagen, wenn ich, wenn ich auf Lehrerfortbildungen bin, ich ja, habe jetzt verschiedene Einladungen gehabt, um vor Lehrern zu sprechen und wenn ich mich dann so in der Mittagspause oder in den Kaffeepausen da so zugeselle, ich höre die Leute wirklich nur jammern. Sie jammern über die viele Arbeit, sie jammern über die Schüler, sie jammern über die Eltern, sie jammern über die Kollegen. Und wenn man dann so die Frage stellt, welches Problem löst dein Unterricht für die Schüler, dann sind sie völlig überfordert. Das ist, das ist gar nicht mehr möglich, so ein, so ein Denken in den Köpfen vieler zu, zu gestalten. Also muss ich doch zu mir selbst finden und mich als Lernenden sozusagen reflektieren und mir die Frage stellen, wie kann ich meinen Lehrer, meinen Lehrmeister, meinen Ausbilder, meinen Dozenten, meinen Professor, meinen Mentor motivieren, dass er sein Bestes gibt? Denn der Schüler motiviert immer den Lehrer. Als Lehrer kann man den Schüler nicht motivieren. Das funktioniert nicht. Wie auch? Es gibt diese schöne Anekdote. Da sitzt ein Schüler am See, am Ufer eines Sees und meditiert, um übers Wasser zu laufen. Und auf der anderen Seite des Sees sitzt sein Lehrer und schaut ihn an, beobachtet ihn und denkt so, na, der macht das noch nicht ganz richtig. Und er steigt in sein Boot und rudert auf die andere Seite rüber und stupst so seinen Schüler an und sagt, Du, du meditierst nicht richtig, das funktioniert so nicht, wie du das machst. Und der Schüler ignoriert ihn komplett und meditiert weiter und Lehrer denkt, na gut, ich habe versucht, ihm zu helfen, ich habe alles getan und rudert wieder zurück auf die andere Seite des Ufers und nach so ein paar Minuten öffnet der Schüler seine Augen, beendet seine Meditation und läuft übers Wasser rüber zu seinem Lehrer und meint dann nur, was hast du gerade gesagt, ich war so vertieft, ich habe dir nicht zugehört. Also das ist so ein bisschen humorvoll oder witzig, aber so diese, dieses Beispiel, wie es tatsächlich ist, wir haben in der heutigen Zeit, wenn man sich das mal anguckt, was sich technisch in den letzten Jahren getan hat, haben wir noch nie eine so große, einen so großen Unterschied in der Art, wie man Informationen gewinnt zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, also zwischen dem Jugendlichen und einem, einem Lehrer, der seit 15 Jahren im Schuldienst ist, die Schere war noch nie so groß. Dass Jugendliche mit einem Buch erwischt werden, ist heutzutage eine Seltenheit. Das bedeutet aber nicht, dass sie weniger gebildet sind. Tatsächlich haben Jugendliche heute mehr Zugang zu Wissen als jemals zuvor. Und auch Erwachsene, die etwas lernen, haben mehr Zugang zu Wissen als jemals zuvor. Das heißt also, wir müssen umdenken bei der Art, wie wir lernen. Es gibt natürlich noch die klassischen Techniken, wie wir lernen, wie wir es in der Schule gelernt haben. Und alles, was funktioniert, müssen wir auch nicht ändern. Aber immer dann, wenn wir merken, dass wir frustriert werden beim Lernen, weil es einfach irgendwie nicht hängen bleiben will. Oder wenn wir feststellen, dass dass es irgendwie zu lange dauert, dass man zu viel wiederholen muss. Oder ich einen Lernstoff habe, den ich einfach nicht verstehe. Ich sitze im Unterricht bei meinem Ausbilder oder bei, bei dem Seminarleiter und ich habe das Gefühl, entweder ich schlafe gleich ein, hoffentlich kommt die nächste Kaffeepause, dass ich wieder Koffein nachschieben kann. Oder ich, ich habe gerade keinen, keinen blassen Dunst, wovon der Mensch da vorne redet. Hoffentlich gibt es WLAN, dass ich ein bisschen im Internet recherchieren kann. Dann gibt es ein Skript, das vielleicht gut, didaktisch gut aufgebreitet ist. Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine massive Aneinanderreihung von Buchstaben. Also, da, da sitzt man einfach wie der Ochs vom Berg und hat keine Ahnung, wie man das, was einem vermittelt werden soll, irgendwie in seinen Kopf reinkriegen soll. Oder noch schlimmer, man ist Teil einer Vorlesung. Das heißt, es wird am etwas vorgelesen oder ja irgendwelche anderen Geschichten. Ich habe jetzt gerade auch vor kurzem, um da ein Beispiel zu bringen, wie, wie, wie vorbildlich manche Lehrkräfte sein können. Wir hatten ähm, Schulfest hier in der Grundschule und es ist ja Winter. Und irgendwann hat sich die Schulleiterin bei einer Ansage versprochen. Und dann meinte sie doch allen Ernstes, ja, tut mir leid, dass ich mich versprochen habe, ähm, aber ich habe schon Glühwein getrunken. Und übrigens, in diesem Moment endet die Aufsichtspflicht der Lehrer und die Eltern sind jetzt für ihre Kinder zuständig, denn die Lehrer werden sich jetzt zum Glühweinstand begeben. Und naja, ich meine, wenn man weiß, in welcher Gegend ich wohne, hier in Rheinhessen, da ist Wein einfach ein bisschen ein etwas, was man anders sieht als vielleicht woanders. Aber es, sowas geht einfach nicht. Sowas kann man nicht bringen. Und wenn es eine Schulveranstaltung ist, bei der noch drei Auftritte von Schülern nach dieser Anrede, nach dieser Rede folgen, dann, dann geht das schon zweimal nicht. Und naja, und das ist dann das, was den Schülern eben auch irgendwo vorgelebt wird, dass man theoretisch undiszipliniert sein kann. Und Disziplin ist etwas, das nach wie vor beim Lernen wichtig ist. Disziplin ist etwas Positives. Denn wenn man diszipliniert ist, dann ist man fokussiert, man ist strukturiert und man ist engagiert. Das heißt, man vermeidet Ablenkungen, man bleibt bei der Sache und man ja, befolgt einfach bestimmte Regeln. Und wenn man die richtigen Regeln befolgt, nämlich die Regeln, die man befolgen muss, damit das Gehirn in der Lage ist, vernünftig zu lernen und Proteine zu bilden, die dann als Hardware im Gehirn den Lernstoff abrufen können, dann ist das großartig. Und dann hat man im Grunde schon gewonnen. Das heißt also, in den nächsten Podcast-Folgen, in den nächsten, werde jetzt am ähm, 28. Dezember wird es nochmal eine Jahresabschluss-Podcast-Folge geben. Da geht es darum, wie man das nächste Jahr für seine Lernprojekte entsprechend planen kann. Aber ab dann wird es wirklich 52 Podcast-Folgen geben, in denen wir uns intensiv mit verschiedenen Lernmethoden auseinandersetzen, um einfach herauszufinden, welche dieser Lernmethoden für dich dann auch am besten passt. Und es wird natürlich allgemeine Regeln geben, die du dann individuell auf dich ja, anwenden kannst. Und die Frage ist dann auch immer, du musst, nicht, du musst gar nicht wissen, was du für ein Lerntyp bist oder ob du jetzt ein visueller, auditiver oder kinesthetischer bist, weil im Zweifelsfall, sollte man sowieso alles miteinander kombinieren, aber wir werden zum Beispiel besprechen, wie das Gehirn überhaupt lernt, was für eine Umgebung geschaffen sein muss, damit das Gehirn vernünftig lernen kann. Wir werden über Maßnahmen sprechen, die, die notwendig sind, wie zum Beispiel ein entspanntes Gehirn, Entspann Entspannung herbeizuführen, bevor man lernt. Wir werden über Lernpensum sprechen über Ruhepausen, über Strukturierung und Zeitmanagement, also die Strukturierung des Lernstoffs und Zeitmanagement. Wir werden über unterstützende Maßnahmen wie Lerngruppen, Mentoring, wir werden Techniken kennenlernen, bei denen man den Lernstoff vertieft, wir werden Techniken kennenlernen, bei denen man den Lernstoff ähm, auf ein anderes Niveau bringt. Wir werden Beschleunigungstechniken lernen, wir werden Nemotechniken, also Gedächtnistechniken kennenlernen, sehr viele, die dir einfach helfen, den Lernstoff greifbar und jederzeit abrufbar zu machen. Wir werden lernen, wie das Lernen im Schlaf funktioniert, Superlearning, Speed Reading, Speed Learning. Wir werden über die richtige Ernährung, gehirngerechte Ernährung sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie man moderne Technologien einsetzen kann, um Dinge schneller zu lernen und natürlich zahlreiche Beispiele, Übungen auch anbieten, sodass du in jeder Podcast-Folge diese entsprechende Technik für dich auch gleich erfahren kannst und ein Erfolgserlebnis bekommst ja, also das ist so mein großes Ziel für das kommende Jahr, dich, euch dabei zu unterstützen, bei deinen Lernprojekten effektiver und schneller zu sein. Und wir haben viele, viele Rückmeldungen dieses Jahr bekommen von Leuten, die mit uns zusammengearbeitet haben und wirklich großartige Erfolge hatten, die aus einer einer sehr schwierigen Startposition heraus, sich an uns gewandt haben und gesagt haben, ich komme hier alleine nicht weiter, ich brauche Hilfe, ich, ich möchte hier diese Sprache innerhalb von kürzester Zeit lernen, weil ich in zwei Monaten eine Niederlassung im Ausland leiten soll und da eine Geschäftsführerposition haben soll. Ich habe hier eine Prüfung, ich habe bislang alleine gelernt, aber jetzt in zwei Monaten ist die Prüfung und ich habe einfach Bammel, dass ich es nicht packe oder ich bin das letzte Mal durchgefallen und beim nächsten Mal möchte ich es gerne schaffen, da brauche ich eure Hilfe und aus den Erfahrungen, die wir da im Einzelcoaching gemacht haben, ist dann einfach so auch diese Struktur für dieses 52-Podcast-Folgenjahr 2024 entstanden und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, wie ihr das alles dann umsetzen werdet, diese ganzen Tipps. Ab Januar, wie gesagt, geht es los mit 52 Folgen. Könnt ihr euch also auf jeden Fall schon drauf freuen. Und wenn es irgendwelche speziellen Fragen gibt, wenn du im Moment gerade eine m, Sprache lernst, Sprachen sind halt meine große Passion, wenn du vorhast, eine Prüfung, eine Ausbildung oder irgendwas anderes im nächsten Jahr zu machen, bei dem du viel lernen musst, wenn du ein neues Hobby beginnen möchtest, ein Instrument lernen willst, eine Sportart startest. Wenn du aber vielleicht einfach auch lernen möchtest, wie du bestimmte alltägliche Dinge besser auf die Reihe bekommst, sowas wie Kochen lernen, Zeitmanagement lernen, Finanzmanagement, ganz egal, dann schreib uns gerne eine Nachricht und dann werden wir natürlich auch diese Themen speziell in dem Podcast an der entsprechenden Stelle als Beispiel aufgreifen und anhand der Techniken, die wir dann zeigen, auch sagen, wie das funktioniert. Gut, das Erste, was ich jetzt in der heutigen Podcast-Folge dir schon mal so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte, ist einfach auch, was ist so deine innere Einstellung, wenn du an Lernen denkst, an Unterricht, an Lernstoff, an Lehrer, an Dozenten, an Seminare? Hast du so eine positive Einstellung? Freust du dich darauf, etwas zu lernen? Egal was es ist, ob es jetzt vom Geschäft eine Fortbildung ist, die dir aufgedrückt wird oder ob es ein privates Thema ist. Also was hast du so für eine innere Einstellung? Hältst du dich für einen guten Schüler? Hältst du dich für einen Mittelmäßigen oder einen schlechten Schüler? Sagst du von dir, ich war schon immer ein guter Schüler mit schlechten Noten oder ich habe noch nie eine Prüfung auf Anhieb bestanden oder oh, Lernen hat mir immer Spaß gemacht, Lernen ist mir immer leicht gefallen, ich habe immer gute Lehrer gehabt? Was ist so dein, dein inneres Selbstbild und was sind so deine inneren Dialoge? Was sagst du dir in Gedanken selbst, wenn du dich einem neuen Lernstoff widmen sollst. Oder wenn du hier so eine Podcast-Folge von mir hörst, in der ich sage, so, jetzt lernst du heute mal tausend Vokabeln. Beschäftige dich mit tausend Vokabeln. Sagst du dann, na, der hat doch einer eine Waffel. Wie soll ich denn tausend Vokabeln? Der hat wahrscheinlich den ganzen Tag nichts zu tun, sitzt den ganzen Tag in seinem Kämmerlein in den Podcasts auf. Da kann man natürlich mal tausend Vokabeln lernen. Aber für mich, in meinem stressigen Arbeitsalltag funktioniert das nicht. Oder sagst du, das klingt ja interessant, das ist eine Herausforderung, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Also wo siehst du dich selbst? Und überall dort, wo du Zweifel hast, wo du ein negatives Selbstbild hast, wo du dich runtermachst durch innere Dialoge, da hast du schon den ersten Ansatz, den du anwenden kannst. Denn es gibt beim Lernen kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach nur Lernen. Und wenn du einen Fehler machst, bedeutet es einfach nur, dass etwas fehlt da fehlt noch ein Impuls, um es richtig zu machen, um es besser zu machen, um es anders zu machen, sodass es zu einem anderen Ergebnis führt. Und das ist so der erste Schritt. Wenn du selbst etwas lernst oder du Kindern, Ehepartnern, ähm, Mitarbeitern, Kollegen, Geschäftspartnern, wenn, wenn ihr über irgendetwas sprecht, das Gelernt werden muss. Jemand erzählt dir von seinem Sprachkurs, von seiner Fortbildung, vom Schulunterricht. Dann sorge dafür, dass das Lernen positiv bewertet wird. Dass das Lernen als etwas Schönes, als etwas, das dich voranbringend angesehen wird. Etwas, das dein Leben besser macht, das dir neue Türen eröffnet. Ja, denn genau das ist es doch. Ich meine... Ich bin durch einen Lernprozess noch nie dümmer geworden. Ich bin durch einen Lernprozess noch nie schlechter geworden. Und ich bin durch einen Lernprozess auch noch nie in einen Nachteil geraten. Sondern jeder Lernprozess bringt mich weiter in meiner Persönlichkeit. Privat oder beruflich. Völlig egal. Und selbst wenn ich nur ein neues... Wort pro Tag in einer Fremdsprache lernen, dann habe ich im Jahr 365 neue Wörter. Das sind 365 Wörter mehr als jemand, der nebendran auf der Couch sitzt und Netflix guckt. Und das möchte ich einfach so ein bisschen die Schule des Lebens, möchte ich dir näher bringen. Ich möchte, dass du Lust hast auf Lernen. Und nutze doch so die restlichen Tage des Jahres, um dir ein Lernprojekt vorzunehmen, um dir etwas auszusuchen, bei dem du sagst, ja, auch das möchte ich gerne nächstes Jahr mal lernen. Oder nehme ich jetzt mal diese Podcast-Folgen und setze diese 52 Tipps, die da jetzt auf mich zukommen, um. Ich wollte schon immer mal Klavier spielen lernen, ich hole mir jetzt ein E-Piano, stelle mir das zu Hause in die Wohnung... Und dann gucken wir mal, was ab Januar passiert. Oh, ich wollte schon immer mal Spanisch lernen. Da hole ich mir jetzt mal einen Spanischkurs. Vielleicht den an der Speed Learning Academy im Shop. Und dann, dann nehme ich diese Tipps ab Januar und lerne damit Spanisch. Aber ich wollte schon immer mal Heilpraktiker werden. Ich melde mich jetzt zu einer Heilpraktiker Ausbildung an. Und dann macht das... Oh, mein Sohn, der macht jetzt nächstes Jahr Abitur... Und oh, dann passt das doch gerade. Oder oh, ich wollte schon immer meine Weiterbildung machen in, ähm, in zum Beispiel Geschäftsführung für Kleinbetriebe oder in Marketing oder Vertrieb. Oder ich wollte schon immer mal programmieren lernen, App programmieren oder Websites. Oder ich wollte schon immer mal malen, kochen oder was auch immer lernen. Vielleicht auch tanzen. Und dann nehme ich jetzt einfach die Möglichkeit und lasse mich einmal die Woche jeden Donnerstag mit der Speed Learning Podcast Show begleiten und freue mich jeden Donnerstag auf neue Inspirationen. Habe dann eine Woche Zeit, um die Techniken auszuprobieren, zu verinnerlichen, den Lernerfolg zu steigern. Und dann begleite ich dich einfach so im nächsten Jahr bei deinem Lernprojekt und dann haben wir beide richtig viel Spaß dabei. Vielleicht kennst du auch jemanden, der nächstes Jahr irgendwie vor einem Lernprojekt steht, dann teile doch die Podcast-Folge und empfehle sie weiter. Ich freue mich sowieso, wenn du sie teilst und auch in den sozialen Netzwerken ein bisschen positiv bewertest noch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal für die heutige Podcast-Folge frohe Weihnachtstage. Wir werden uns im Neuen, in diesem Jahr noch einmal hören und wie gesagt, da geht es dann darum, wie du das Nächste Jahr für dich mit deinem Lernprojekt planen kannst. Geh jetzt einfach mal so in dich, überleg dir, was so ein Herzenswunsch ist, was du schon immer mal unbedingt lernen wolltest, aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen nie dazu gekommen bist oder vielleicht auch schon abgebrochen hast und jetzt mal wieder neu starten möchtest. Und dann nimm einfach diese Podcast-Folgen als Anregung mit, abonniere den Podcast, lad ihn dir bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du diese Podcast-Show hörst. Abonniere sie, dass du regelmäßig dann die neueste Folge bekommst. Und ja, dann lass uns einfach gemeinsam durchstarten. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und dass du die Weihnachtstage in Ruhe, Harmonie und Frieden verbringst und dankbar bist dafür, dass du hier die Möglichkeit hast, überhaupt Weihnachten zu feiern, in Sicherheit, im Warmen, mit Essen, lieben Menschen, schönen Geschenken und meinem Podcast. Ne? Also, dann, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und danke fürs Einschalten.